0: Bienvenida, bienvenido a Espacio de Autocuidado, este podcast en el que vamos aprendiendo a crear nuestro propio bienestar. Y siempre que hablamos de espacio, necesariamente tenemos que hablar de límites. Y en este capítulo vamos a referirnos a eso. ¿Cómo encontrar los límites? que nos permiten crear el espacio de autocuidado y, como consecuencia, el bienestar. Para que aparezca un sí a lo que realmente deseas, debes considerar decir que no a todo lo que no deseas. Los límites se construyen eligiendo conscientemente a dónde ponemos un no y a dónde ponemos un sí. Y la mayoría de las personas pasamos nuestro día diciendo que sí a muchas cosas que no estamos tan convencidos de querer hacer y no nos queda resto de energía y de voluntad y de tiempo Tal vez para lo que sí queremos estar haciendo, o sí queremos estar logrando. Comprendemos lo valioso que es un espacio de autocuidado y deseamos poder llevarlo a cabo. Entonces, para que este espacio exista, aparezca en nuestras vidas cotidianas, tenemos que empezar a decir algunos no. Todos tenemos demandas externas y los no son, por supuesto, a demandas externas. Todos tenemos trabajos ajetreados, también demandas sociales, familiares, aquello que consideramos responsabilidades. Y también ahí donde deseamos estar, espacios, que queremos ocupar en los distintos contextos en los que nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana. Y por supuesto, si estamos en un lugar, no podemos estar en otro. Si todo nuestro espacio está ocupado de actividades, de responsabilidades, de tareas, de gestiones, toda nuestra presencia está ya condicionada a ocupar determinados lugares, por supuesto, el espacio es limitado, entonces la disponibilidad hacia el autocuidado y hacia estar para nosotros mismos se dificulta, porque no hay, no hay espacio, no hay resto, no hay energía para que esto suceda. Y ahí empezamos a observar que sería importante Decir que no a algunas cosas, decir que no a algunos espacios para entonces ponernos en primer lugar y encontrar este que estamos intentando crear. Me pregunto entonces si son realmente a demandas externas estos no que tenemos que comenzar a manifestar. Tal vez son identificaciones de nuestro yo, de nuestro ego. Tal vez son obligaciones que creemos que debemos cumplir por un cierto sentido de deber ser. Y tal vez son cosas que están ahí y que nadie más hace y de alguna manera hemos tomado la tarea de hacernos cargo de eso pero no necesariamente es nuestra responsabilidad exclusiva. Hay acciones en nuestro día a día que pueden ser delegadas o directamente no llevadas a cabo. Y realmente no pasa nada. Pasa algo en nuestro interior una ansiedad o una angustia por las tareas incompletas o por las tareas que otras personas pueden estar haciendo desde nuestro punto de vista ineficientemente o de alguna forma que no nos gusta. Entonces hay mucha ansiedad y angustia en dejar de hacer. Pero las consecuencias reales no son tan grandes ni ca tan catastróficas como podemos imaginar. Y hay otras cosas y otras tareas que no se pueden delegar, no se pueden dejar sin hacer y por supuesto ahí no hay opciones. O tal vez sí. Tal vez hay otras formas y otros modos más amables, más colaborativos, más compasivos de hacer lo mismo, de lograr lo mismo, pero sin tanta carga, sin tanta exigencia. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? A que pensemos en estos límites que ponemos hacia el afuera, hacia las demandas externas. Algunas veces tienen que ser hacia adentro. Algunas veces los límites que tenemos que poner son decirnos que no a nosotros mismos. Decirnos a nosotras, en esto basta. Definitivamente soltar las pequeñas obsesiones cotidianas y entonces tener espacio y tiempo disponible para lo creativo, para el autocuidado y para lo nuevo. Somos adictas a ser como somos. Y esta es una frase contundente. No estamos tan interesadas en cambiar como creemos que lo estamos. Porque eso lleva un esfuerzo, un compromiso que requiere limitarnos, decirnos que no en algunas cuantas cosas y ordenarnos en una continuidad. Pero a la vez tenemos una inercia a continuar siendo como somos. Tenemos una adicción a ser esta persona ajetreada, super ocupada, que no tiene en realidad tanta disponibilidad para detenerse por la forma en que vivimos socialmente, la cultura actual y un montón de factores externos y también internos que vienen de nuestra educación, de nuestras familias. Y nos hacen creer que no frenar nunca es bueno, que no detenernos es la forma correcta de vivir. Y desde el inicio de este podcast vengo sugiriéndote detenimiento. Y el detenimiento es salir de esta inercia, salir de la adicción al movimiento, salir de la adicción a, a la agenda completamente llena. Salir de la adicción a decir todo que sí, incluso hacia ti. Y el autocuidado significa no solo ejercer acciones concretas y pertinentes para cuidarnos y para estar presentes de manera activa, sino también dejar de maltratarnos, limitando lo tóxico, limitando lo dañino, que consumimos distintos tipos de consumo, pero también que generamos hacia nosotras mismas. Y limitar el automaltrato es incluso más beneficioso que intentar darnos amor y cuidado todo el tiempo. ¿De qué sirve tanto amor si siempre está compensando maltrato y daño? Entonces estos límites que empezamos a comprender que son un poco necesarios para crear bienestar y cultivar autocuidado... Son límites que observamos hacia nosotras mismas y esos son los más difíciles. Hay una intención fundamental que puede ayudarnos a sostener esta creación de bienestar y también a limitar el maltrato. Y esa es el amor profundo y completo hacia todo lo que soy. Los límites que surgen de este amor completo e inclusivo hacia mi totalidad son límites constructivos, son límites conducentes hacia el bienestar, hacia la salud, hacia la creación y la generación de más amor y más compasión. Si cultivamos una presencia amorosa en lo que somos de manera recurrente, eso se convierte en un aliado al momento de observar nuestras acciones impulsivas, dañinas, automáticas e incluso inconscientes. Y cultivar esta presencia amorosa hacia todo lo que eres de manera completa e inclusiva no son solo frases en las que tratas de convencerte que te amas, sino es realmente poder estar en ti tal cual eres. Y es también la base para construir un autocuidado honesto y coherente con lo que vas necesitando a cada momento de tu vida. Este amor completo, inclusivo, real, se construye con el tiempo. No es instantáneo, no es mágico. Es realmente un proceso de reconciliación continuo con lo que eres, tomándote tal cual eres. Y a la vez, con una voluntad de conocerte profundamente de sanar, de crecer, de ampliarte a más. Entonces no es algo que se logra con una meditación o con una práctica o con unas frases. Es algo que se crea y sostiene en actitudes cotidianas durante toda la vida. Y que en capítulos próximos vamos a ir conversando sobre eso y profundizando en eso. Te propongo ahora, para finalizar este capítulo sobre límites y elecciones, que hagamos un ejercicio de respiración y conciencia corporal en el que activamos nuestra presencia completa incluyéndolo todo y desde donde podemos empezar a elegir qué hacer conscientemente a qué decimos que sí y a qué decimos que no conscientemente observar cuándo realmente toca responder a demandas externas y cuándo es posible elegirnos en primer lugar y cultivar el autocuidado. Es nuestro deseo a través de este podcast, a medida que avanzamos en nuestra práctica y en nuestro estudio del autocuidado, que haya una posibilidad sostenida hacia este espacio. Eso no nos hace irresponsables ni tampoco requiere que abandonemos todo sino que es la forma de regenerarnos energéticamente, emocionalmente, gestionar nuestro momento presente y crear resiliencia. Trabajamos en nosotras mismas para estar aún más disponibles hacia la vida. Porque esto no se trata de aislarnos o encapsularnos en un mundo sin problemas. Sino de vivir más plenamente, más abiertamente en esta vida tal cual es. En este aquí y ahora, con todo lo que me trae. Vayamos a este ejercicio que quiero compartir para finalizar. Allí donde estás, tal cual estás, si te es posible te quitas el calzado de pie o sentada, pero en una actitud activa corporalmente. Sientes el contacto con el piso. Sientes el contacto contigo a través de tu respiración. Simplemente respira observando tu cuerpo. No necesariamente intervienes sobre la respiración ni activas ningún patrón respiratorio. Solo respiras tal cual estás respirando ahora. Y usas tu respiración para sentirte. Apoyas una mano en tu pecho, en el esternón, activando esta energía y esta actitud compasiva hacia ti. Si necesitas, cierras los ojos y buscas sentir la totalidad de tu cuerpo. Sí, donde no puedes completar la experiencia de sentir algún espacio corporal, apoyas tu mano y entonces sientes el contacto de tu mano con tu cuerpo, sientes tu respiración, sientes tu apoyo. Una vez que ese espacio se despierta a tu conciencia, retiras tu mano y la llevas a todos los espacios que están ausentes en tu sentir corporal. Progresivamente vas permitiendo que todo el cuerpo aparezca y tal vez dedicas unos largos dos minutos a esto, tocando, contactando y respirando en los distintos espacios de tu cuerpo que están un poco ausentes. Cuando todo tu cuerpo está presente, puedes sentirte completamente. Te respiras, te inhalas y te exhalas. Centra tu atención en tu corazón, puedes llevar tus manos ahora al centro del pecho. Y desde ese lugar de presencia sentida, elige qué hacer. Elige conscientemente a dónde poner tus no, a dónde poner tu sí. ¿Y con qué continúas ahora, luego de finalizar este capítulo del podcast? Deja que las respuestas aparezcan, no desde tu mente, sino desde esta presencia sentida que eres ahora. Confía que las respuestas que provienen de este lugar son reales, son valiosas y son conducentes hacia crear tu bienestar hacia tu mayor armonía y hacia poder ser todo lo que eres tal cual eres. Permaneces y necesitas por unos momentos más, sintiendo, respirándote, eligiendo conscientemente desde tu corazón. Gracias por haber compartido este capítulo del podcast conmigo. Sígueme en las redes para estar al tanto de nuevos capítulos y más material. Y si te interesa profundizar en el tema de límites y en crear espacio, puedes acceder a un video complementario a este capítulo que está disponible en mi sitio de cursos online actividades.marcelates.com Allí en la sección del podcast encuentras una breve práctica de trabajo corporal consciente que es parte de la práctica de primavera, otro curso online que está disponible. Y la primavera es una energía que tiene mucha relación con los límites, con poder decir que no o poder decir que sí y trabajar la tolerancia y la creación de espacio. Entonces puedes profundizar en ese video que está disponible de manera gratuita online. Gracias por tu presencia y que estés muy bien. Espacio de autocuidado es un podcast producido por Marcela T, instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.